1: Ja, mir geht's gut, danke. Also es ist bei mir ähm, ja, alles normal, es sind zum Glück alle gesund und das ist natürlich
0: in der jetzigen Situation das Wichtigste. Am Wochenende gibst du dein Debüt als Expertin und wirst für eure Sport den Damen-Weltcup in, in Kurschewell an der Seite von Gerd Leinauer kommentieren. Was reizt dich an dieser Aufgabe?
1: Ja, es ist mir was total Neues. Also ich habe sowas natürlich auch noch nie davor gemacht, weil ich sonst immer auf der anderen Seite war und im Starthaus gestanden bin. Von dem her wird das sicherlich ähm, ja ganz was anderes und aber trotzdem, glaube ich, sehr spannend und ähm, ja, auf alle Fälle, wie gesagt, eine neue Herausforderung, auf die mich schon sehr freue. Was hast du dir für dein Debüt vorgenommen? Ja, am besten halt keinen Schmarrn zu erzählen, das ist, glaube ich, mal das Alleroberste. Und ja, wie gesagt, einfach das kennenzulernen, also was sich so dahinter verbirgt. Ich glaube auch, dass es nicht ganz so einfach ist, weil man natürlich ja, erstmal jetzt ja, die, die Analyse von den jeweiligen Athleten und Athletinnen machen muss. Und ja, aber trotzdem, glaube ich, habe ich schon. Die letzten Jahre über mir ganz gutes Know-how erarbeitet und ähm, das würde ich einfach gerne rüberbringen wollen, ähm, vor allen Dingen auch die Schönheit
0: des Sports. Das ist vielleicht jetzt diese andere Perspektive, wo man sich als aktive äh, Skifahrerin doch eher nur mit den eigenen Läufen beschäftigt hat und die analysiert hat und geguckt hat, wo man seinen Stil verbessern kann oder wo man noch ansetzen kann und jetzt die Gegner oder die früheren Gegnerinnen äh, sich anschaut?
1: Ja, natürlich auch und es ist einfach total ähm, spannend, weil einfach jeder gewisse andere Herangehensweisen hat an, an vielleicht Schlüsselstellen oder auch ans Rennen generell und ähm, was ich jetzt auch so die letzten Rennen gesehen habe, sei es jetzt bei den Herren am Wochenende oder auch in Sölden, ist es ist schon ähm, wirklich interessant, speziell am zweiten Lauf dann zu sehen, wie dann auch die Topläufer mit vielleicht schlechter werdenden Bedingungen zurechtkommen. Und ähm, ja, also wie gesagt, das macht extrem viel Spaß und ähm, ich glaube, das ist einfach auch der, der Reiz und, und die Schönheit an, von unserem Sport, wie, wie aufregend das dann auch wirklich sein kann im zweiten Lauf. Wir ähm, haben äh, jetzt äh, gestern in Santa Catarina bei den Herren, wo wirklich eine Sekunde, ich glaube 1,8 oder so Rückstand, bin man sich mal ganz genau sicher, ähm, war die Quali-Zeit für den zweiten Lauf. Also das ist wirklich unglaublich. Das heißt, wie spannend eigentlich dann der zweite Lauf oft ist. Wenn, wenn sich da einer einen kleinen Fehler
0: erlaubt, dann ist das vorbei. Hast du dir irgendwelche Tipps geholt noch zum, äh, als Expertin oder als Co-Kommentatorin, wie zum Beispiel von Tina Weirater, die ja für die Schweizer Kollegen auch äh, mhm. kommentiert? Also ich habe es
1: natürlich verfolgt und ähm, schaue mir das an und ähm, freue mich ja wirklich sehr für die Tina. Ich glaube, sie hat das, ähm, da wirklich einen guten Einstieg gefunden und ja, jetzt schauen wir mal, wie es dann bei mir sein wird. Ich, ja, ich denke auch, das ist wie beim Skifahren. Jeder muss da also seinen eigenen Stil finden und für sich entwickeln. Und es ist, denke ich, schon ein bisschen ein Prozess. Also ich denke, das, die ersten Male muss man vielleicht mal so ein bisschen reinfinden, um halt dann ja, für sich da die, die nötige oder die Herangehensweise dann gefunden zu haben, wie man das am besten macht.
0: Das, äh, der Job als Co-Kommentatorin ist ja jetzt erstmal nur ein Ausflug. Erzähl doch mal, was machst du denn jetzt eigentlich, nachdem du deine Karriere beendet hast?
1: Ja, es sind eigentlich wirklich unglaublich viele Termine jetzt ähm, äh, gewesen. Die, ersten, die erste Zeit, ähm, klar jetzt mit Corona natürlich war jetzt der November ein bisschen ruhiger, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, letzte Woche war die erste Woche, wo ich ähm, keine Termine gehabt habe. Und ähm, das ja, ist dann schon wirklich ähm, eine sehr lange Zeit eigentlich gewesen vom 1. September. Ähm, genau, aber ja, grundsätzlich natürlich zum einen, ähm, ja, es ist schön, die, die neue Freiheit ähm, zu genießen, ähm, sich natürlich auch äh, ja, Augen und Ohren offen zu halten, immer wieder Gedanken zu machen, wie es weitergehen könnte. Ähm, glücklicherweise habe ich ja ein paar Partner an meiner Seite. Ähm, wie meine Skifirma Stöckli und auch Firma Bogner, die ja einfach Partnerschaften, die weiterlaufen. Das heißt, da sind dann auch entsprechende Verpflichtungen, die daraus entstehen. Und, ähm, und ich habe noch mein Projekt Fit und Aktiv äh, mit Kindern, also für Kindergesundheit in Bayern. Und ähm, das versuchen man auch jetzt immer mehr auszubauen. Und da wird es mir definitiv auch nicht langweilig mit den Projekten. Und ähm, genau.
0: In deinem Interview hast du mal gesagt, du weißt noch nicht so genau, wo es hingehen soll. Du willst jetzt erst mal gucken, was denn tatsächlich irgendwie dir Spaß macht. Bist du denn da schon weitergekommen?
1: Ja, ist echt auf alle Fälle. Also es, es hilft natürlich zum einen, ähm, sich viel anzuschauen. Wie ich es damals auch gesagt habe, ähm, verschiedene, durch verschiedene Türen durchzuschauen oder reinzuschauen, ähm, was sich dahinter eben verbirgt. Um einfach dann einmal grundsätzliches Verständnis oder besseres Verständnis davon zu bekommen. Und ähm, ja, trotzdem dauert es einfach. Also, das ist ähm, ja der, der Leistungssport des Skifahren, das hat mich seitdem ich ja Klein bin begleitet und, und war eben auch die oberste Priorität bei mir. Und ähm, das, den Wechsel oder das, das Verschieben sozusagen von dem Ganzen, das, das kann man nicht wegknipsen, das ist, glaube ich, ist einfach ein Prozess und die Zeit gebe ich mir, um einfach dann alles neue rauszufinden, was wo, wo meine neue Leidenschaft dann steckt.
0: Und gibt es schon so eine grobe Richtung, wo sie hingehen könnte, die Leidenschaft? Nee, also es ist wirklich total offen und, und vielfältig.
1: Wie gesagt, die anderen beiden Dinge, die laufen eh weiter, wie ich es gerade beschrieben habe. Und ähm, das Dritte, da ja, möchte mir jetzt auch noch nicht festlegen, weil es einfach, ähm, wie gesagt, das sehr breit gefächertes äh, Feld ist und mir da nach wie vor einfach viel anschauen möchte, ähm, mich mit vielen Leuten unterhalten möchte und so weiter.
0: um dann, wie gesagt, ähm, da am Ende ein bisschen schlauer zu werden. Hm. Im September hast du dann doch vielleicht etwas überraschend den Abschied aus dem aktiven äh, Skispitzensport verkündet. Wie fühlt sich denn jetzt die Entscheidung im Nachhinein an, jetzt auch wo die früheren Teamkolleginnen oder eine Konkurrentinnen wieder fahren?
1: Ja, nach wie vor total gut. Also ich habe ähm, keinen einzigen Moment gehabt, wo ich das irgendwie bereut habe, die Entscheidung es war ja definitiv keine Entscheidung, die von jetzt auf gleich gefallen ist, sondern die natürlich schon über mehrere Wochen oder Monate gereift ist. Ja, und von dem her war das für mich wirklich absolut der richtige Zeitpunkt. Es war natürlich noch der Verletzung in Garmisch, die mir eben beim Super-Chi passiert ist oder die mir zuzogen hat habe ich ja einfach ja, dann die ersten Trainings auf Schnee gemerkt, dass sie das ein bisschen anders so fühlt, dass ja, die letzte Überzeugung fehlt. Und ähm, das war mir, wie gesagt, da immer klar, dass, dass das vorhanden sein muss. Also die Überzeugung, wenn man am Start steht, ähm, zu wissen, okay, wenn alles passt, ich kann das Rennen gewinnen, ich bin da voll vorne dabei. Und, und diese Überzeugung, die hat, ähm,
0: hat sich verändert. Hättest du dir vielleicht einen anderen... Abschied gewünscht, weil du ja dann eben, die Verletzung war sozusagen dein letztes Erlebnis, negatives dann im äh, Weltcup und davor ja die Abfahrt noch gewonnen, was ja der perfekte Abschied gewesen wäre eigentlich? Ja,
1: na überhaupt nicht. Also beziehungsweise, ja, man, da kann man natürlich darüber philosophieren, wie wäre der schönste Abschied, aber ähm, der schönste Abschied ist eigentlich für mich, immer, oder was ich mir immer gedacht habe, wenn man es nicht weiß, also ich bin jetzt nicht der Mensch gewesen, der vor die Saison oder der in die Saison reingeht und sagt, okay, ich weiß, das ist meine letzte Saison, das wissen alle Beteiligten, dass das nicht einfach so irgendwie melancholisch aus wird und von jedem make -board, ähm, verabschiedet man sich und denkt sich, okay, da ist man jetzt nicht mehr, sondern das, das, das wollte ich nie und ähm, ja, als speziell jetzt auf Garmisch bezogen ist es so, ich habe das Wochenende wirklich super positiv in Erinnerung, ähm, weil einfach es war unglaublich positive Energie und auch positive Stimmung, so ähm, jetzt im ähm, Betreuerfeld, aber natürlich ähm, auch von, von Fanseite und ja da Heimrennen war. Und deswegen war das natürlich klar Up and Down, ähm, wie man sich ähm, ja anders gar nicht vorstellen kann, wahrscheinlich, aber trotzdem. Ähm, war das für mich ein schönes Wochenende. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich habe Glück gehabt mit der Verletzung, dass es im Endeffekt so ausgegangen ist, weil es hätte rein vom Sturz her schon ein bisschen schlimmer sein können. Und ähm, genau, deswegen ja ähm, ist es gut, so wie es ist. Vermisst du denn den Skizirkus? Ähm, pff, na, ich meine, gewisse Sachen natürlich ja irgendwie, weil sonst... Äh, ich glaube, ich hätte die letzten Jahre oder Jahrzehnte dann auch irgendwas falsch gemacht. Ähm, von dem her sind natürlich Sachen dabei, die, die mir abgehen, die, ähm, ja, die, die ja einfach in der Zeit wahnsinnig schön waren. Aber trotzdem ähm, ja, ist das jetzt einfach für mich vorbei. Ich habe da einen Schlussstrich gezogen und ähm, bin jetzt ähm, ja, begeisterte Zuschauerin, sagen wir es mal so.
0: Blickt man denn dann auch so ein bisschen im Nachhinein auf die Karriere selbst zurück und denkt sich so, ach, das war irgendwie, das war ein ganz besonders toller Moment oder da da habe ich irgendwie doch noch den Moment verpasst oder sonst irgendwas?
1: Ja, es kommen schon immer mal wieder so Erinnerungen rauf, gerade jetzt, wo die Saison losgeht oder losgegangen ist, ähm, wie manche Dinge passiert sind. Aber ja, ich habe es mir jetzt auch gerade wieder am Wochenende gedacht bei den Herren. Also ich konnte irgendwie das Gefühl, wenn man das sieht oder auch gerade im zweiten Lauf, das, das ähm, ist so präsent bei mir, wie ja, eben auch gestern, jetzt, wenn da Marco Odermatt führt und so im, im Riesenslalom, ja, dann ist schlechtes Wetter, schlechtes Sicht. Ähm, und das kann ich so nachvollziehen, irgendwie, wie man sich da fühlt und oder wie ich mich da gefühlt habe. Und deswegen ist das auch schon alles ähm, sehr real. Aber ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das habe ich jetzt, hätte ich doch das jetzt nur anders gemacht oder so. also ähm, es kommen äh, Situationen rauf, aber ähm, ja jetzt auch nicht irgendwie, dass es extrem bewährte oder so, sondern ähm, einfach irgendwie große Dankbarkeit von meiner Seite, dass ich das alles erleben durfte und ähm, ja auch die Erfolge feiern durfte. Und das ähm, ist eigentlich für mich schon so das, was ja, präsent ist.
0: Gibt es denn im Nachhinein vielleicht auch so diese... Naja, diese Entwicklung auch von der klassischen Riesenslalom-Fahrerin hin zur Allrounderin und dann ein bisschen breiter aufstellen, dass sie, dass du diese Entscheidung überdenkst oder nochmal darüber nachdenkst, ob das der richtige Weg war?
1: Ja, für mich war das absolut so als der richtige Weg. Ich habe damals ähm, in dem Alter von 18, 19 die Entscheidung dann ähm, beziehungsweise ist dann auch speziell, was den Slalom anbelangt, zum Beispiel meiner, aus meiner Sicht äh, gesprochen, das ist dann automatisch so gewesen, weil ich einfach kein Slalom durchkommen bin und das war definitiv auch die richtige Entscheidung und ähm, für mich war es einfach äh, im Nachhinein, ähm, da bin ich überzeugt davon wichtig, dass ich im Riesenslalom äh, in Top Form bin, dass ich da gut drauf bin, dass ich technisch gut schief weil nur dann kann ich auch ähm, im Speed schnell sein und das war einfach meine Basis, mein Anker
0: und natürlich auch irgendwie so mein Baby, so der Riesenslalom. Im Zuge des Ganzen gab es ja dann auch ein bisschen die Kritik von Alpindirektor Wolfgang Mayer, der dir so ein bisschen empfohlen hat, die Trainingsinhalte zu intensivieren. War das dann auch ein Faktor bei der Entscheidung zum Karriereende, äh, dass der Rückhalt nicht mehr so da war?
1: <lacht> Na, das war überhaupt keine, ähm, kein Faktor. Also genauso wie Corona, weil das natürlich auch immer wieder mal ähm, in Fragen auftaucht. Aber das waren beides für mich keine Sachen gewesen, das, waren, das sind externe Sachen. Für mich ist es eher intern, also wie geht es mir selber und wie fühlt sich das an? Und deswegen sind die Punkte, ähm, waren, wie gesagt, kein, absolut kein ausschlaggebender Grund.
0: Aber wenn jemand, der ja irgendwie auch eine wichtige Rolle im DSV spielt, so etwas kritisiert, ist es dann nicht auch was, wo man sich selber nochmal hinterfragt, ob man das richtig gemacht hat oder darüber nachdenkt?
1: Natürlich, also ich finde immer, es war mir immer wichtig, dass man schon eine konstruktive Kritik, also jetzt in meinem Team, in meinem Umfeld, in meinem engsten Umfeld, dass man schon eine konstruktive Kritik äußert, weil nur so setzt man sich einfach nochmal intensiver mit gewissen Themen auseinander und, und hinterfragt sich, ob das wirklich richtig war. Und deswegen war das, ist es an sich gut. Die Art und Weise damals war natürlich jetzt, Nee, schön, und das ähm, war äh, zu der Zeit eine leichte Zeit für mich persönlich. Aber die Dinge sind geklärt und aus der Welt.
0: Wie hast du dich da auch so ein bisschen rausgekämpft aus dieser Situation?
1: Ja, eigentlich ähm, übers Skifahren. Also wir sind dann von, wir waren ja damals, also wo diese, äh, wo das aufgetaucht ist, die öffentliche Kritik, das, da waren wir in Bansko und in Sochi. Und in Bansko war natürlich ein äh, ja, schreckliches Wochenende für mich, würde ich es mal so sagen. Auch sportlich dann äh, ganz schwierig, ähm, da irgendwie den Faden zu finden. Ähm, waren auch äh, sehr schwierige Verhältnisse damals in Bansko. Und in Sochi ist dann eh nichts gegangen, weil es so viel geschneit hat. Und dann sind wir zurückgekommen und dann war er eh schon gar Und eigentlich habe ich mich da ja, mich wieder voll aufs Skifahren ähm, fokussiert und, und versucht da einfach besser zu werden, wieder meine technischen Muster oder kleinen Fehler, die sich dann eben in, in Bansko aufbaut haben, an denen zu arbeiten ähm, und das ja, hat dann ein Garmisch ähm, sehr gut funktioniert.
0: Hilft dann vielleicht auch dieser ein bisschen dieser Gedanke, jetzt zeige ich es euch jetzt erst recht? Äh, na das war gar nicht der Fall. Also das
1: war dann witzigerweise heute halt auch so, dass, es dann, ähm, dass wir dann in dass es dann genau das Wochenende also in Garmisch gut funktioniert hat und dann habe ich gewonnen. Und für mich war aber eigentlich das Thema schon gedanklich wieder relativ weit weg, weil es zwei Wochen davor war. Ähm, und ja, ich wollte einfach in Garmisch ähm, schnell Skifahren und vor allen Dingen gut Skifahren. Und ähm, das hat ja ganz gut geklappt. Zumindest ja, ist in <lacht> doch, auf alle Fälle. Also es hat dann wirklich, ähm, mein Trainer und ich, der Rudi, und äh, wir haben dann so eine Strategie uns ähm, ausgeklügelt, was man machen könnten technisch und ähm, das haben wir konsequent umgesetzt und das war wie gesagt dann auch unglaublich zu sehen, wie, wie welche Kleinigkeiten eine Rolle spielen und was die ausmachen. Ich meine, das weiß man eh, aber das war
0: da einfach wieder mal so ein Paradebeispiel. Ist das dann auch vielleicht der schönste Sieg gewesen, wenn man das, wenn man so einen Titel vergeben kann?
1: Oh, das ist ganz schwierig. Da wäre ich öfter danach gefragt. Ähm, hm. Was der schönste Sieg ist, ähm, es war sicherlich ein wirklich extrem schöner Moment, weil in dem, es war Garmisch, es war Heimrennen, meine Eltern waren vor Ort, mein Freund war vor Ort, die waren auch dann bei der Siegerehrung direkt dabei ähm, und dann war es halt auch mein erster Abfahrtsieg und ich war teilweise so knapp ähm, schon ja, des Öfteren davor, Abfahrt zu gewinnen. Und dann halt eben das in Garmisch äh, beim Heimweg cup auf einer wirklich eine schwierigen Kandahar, die extrem eisig und, und fordernd war, ähm, das dann zu schaffen, das war wirklich ähm, ein sehr schöner Moment, aber es gibt auch noch genügend andere Momente in meiner Karriere oder Siege, die extrem schön waren. Also ich erinnere mich ja gerne mal noch an Ofterschwank zurück, wo ich den Riesenslalom, also die zwei Riesenslaloms hintereinander gewonnen habe. Es war auch Heimrennen, es war auch eine unglaubliche Stimmung im Ziel. Ähm, ja, also es war irgendwie jedes Rennen für sich besonders, aber natürlich ähm, war jetzt Garmisch und weil es halt auch jetzt so das, das Letzte dann war, ähm, wäre ich schon auch immer
0: sehr, sehr besonders in Erinnerung halten. Wie ist denn jetzt. Im Nachhinein das Verhältnis zu ähm, Herrn Meyer und dem deutschen Skiverband, habt ihr euch dann nochmal ausgesprochen? Weil das war ja, stand ja dann immer noch ein bisschen im Raum auch?
1: Ja, das hat stattgefunden. Also wir haben uns getroffen, wir haben uns, äh, er hat mir seine Sichtweise erklärt. Ähm, und deswegen ist das Thema für mich erledigt, ist aus der Welt. Ähm, und das, deswegen ähm, auch zu, zu deiner Frage zum äh, Verband, äh, wie es Verhältnis ist, ist auf alle Fälle gut, so wie es eigentlich immer war, würde ich sagen. Ähm, und da gibt es keine Nachwehen oder keine ja, ähm, Dinge, die da irgendwie im Weg stehen könnten für ein gutes Verhältnis.
0: Du galtst immer eher also ein bisschen als leiser, introvertierter, aber dennoch Star im deutschen Skiteam. Die Aufmerksamkeit lag schon auch ein bisschen auf äh, eher einem Felix Neureiter oder einer Maria Riesch oder sowas bist du im Nachhinein dann zufrieden mit der Wertschätzung, die du von den Medien, von der Öffentlichkeit und von der Fan, von den Fans auch bekommen hast?
1: Ja, auf alle Fälle, also ähm, ja, gerade natürlich auch so, was, was, was man von Fans zurückbekommt, auch viele nette ähm, Botschaften per Post oder per Social Media und so, das ist, ja, das gibt schon ähm, unheimlich viel zurück und wie ich es vorher gesagt habe, ich bin ähm, jetzt kein Mensch, der irgendwie im, im Nachhinein äh, mit, mit Entscheidungen oder mit solchen äh, Situationen hadert. Ähm, ich bin meinen Weg so gegangen, wie ich das ähm, für mich für richtig gefunden habe. Und ähm, ja und deswegen bin ich ja zufrieden, so wie es ist.
0: Dann blicken wir ein bisschen nach vorne und schauen mal jetzt auch aufs kommende Wochenende beziehungsweise auf die deutschen Athletinnen. Heuer war beim Riesenslalom-Auftakt äh, schafft es keine von den vier Deutschen in den zweiten Lauf. Was kann sich denn Ski Deutschland so ein bisschen aus deiner Sicht auch erwarten? Was ist denn drin? Diese ja, Jahre? also wenn man jetzt mal den Riesenslalom betrachtet, natürlich war das ähm, schon
1: eine Enttäuschung in, in Sölden und das ist auch überall so zu lesen gewesen. Ähm, wenn man sich jetzt einfach mal die letzten Riesenslaloms so anschaut, wo ich ja einmal noch am Start war, dann war ich oft ähm, alleine im zweiten Lauf. Manchmal war, hat sich eine qualifiziert. Das heißt, ähm, das, deswegen hat sich die Situation da jetzt auch noch nicht so verändert. Ähm, ich glaube, das ist als einem Riesenslalom ähm, nicht so einfach, sich da jetzt äh, zu erwarten, dass jetzt plötzlich vier Athletinnen dann am zweiten Lauf sind. Es wäre schön, wenn es ähm, dann die eine oder andere schaffen wird und, und das hoffe ich einfach danach fürs Wochenende, dass sich da... Ähm, ja, die eine oder andere ähm, für den zweiten Lauf qualifiziert.
0: Aber ist es nicht vielleicht so, also es gibt ja zwei Situationen oder zwei Ansichten. Die erste ist, als du noch da warst, konnte man so ein bisschen im Schatten fahren, was ja auch gut ist, weil man nicht die Aufmerksamkeit hat, die du dann sozusagen auf dir hattest. Da hat es ja auch noch nicht so gut geklappt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jetzt bist du weg, jetzt... Ähm haben andere die Chance, ins Rampenlicht zu treten und könnten jetzt die Chance nutzen? Und das klappt auch nicht. Ist dann der Druck zu hoch aus, auf denen, die oder ist es dann einfach noch die Qualität, die fehlt?
1: Ja, ich würde das jetzt auch nicht am, am Druck irgendwie festmachen. Ähm, ja, es ist, wie ich gesagt habe, im Riesenslalom war das halt die letzten Jahre, das war vielleicht schon immer so, ähm, wie soll ich sagen, die Disziplin, die jetzt. Ähm, ja, am schwierigsten war jetzt so für die breitere Masse jetzt ähm, DSV-Damen, ähm, wenn man das auf das bezieht. Ähm, Im Slalom sind auf alle Fälle mehrere Athletinnen da, die ähm, sich qualifizieren und die dann da auch schon auch unter die Top Ten fahren können, definitiv. Ähm, und im Speedbereich, bereich ähm, ja, haben wir jetzt noch kein Rennen gehabt heuer leider, aber ähm, da ist auch mit der Kira, mit der Michaela Wenig, ähm, sind da schon Athleten da, die da vorne, also die sich qualifizieren können. Und deswegen ist der Riesensalm sicherlich, glaube ich, schon so die vielleicht schwierigste Disziplin, jetzt gerade so für die, für die Mädels den, den Anschluss zu finden oder dann eben mal den
0: nächsten Schritt zu machen. Mit dir ist ja dann auch die letzte Siegfahrerin vom DSV gegangen, welche. Läuferin hat denn aus deutscher Sicht vielleicht das größte Potenzial, in deine Fußstapfen zu treten?
1: Ich habe schon ein paar Mal gesagt, also natürlich ist da die Kira Weidle ähm, im Speedbereich oder speziell jetzt in der Abfahrt, die ähm, glaube ich schon, dass die da einen guten Schritt machen können. Man muss jetzt einfach schauen, wie sie jetzt so über den, die Leistungen, die sie über den Sommer gebracht hat, wie sie das jetzt auch in, die, in die ersten Rennen umsetzen kann. Ähm, aber definitiv, sie hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass sie wirklich sehr sehr schnell Abfahrt fahren konnten und ähm, deswegen traue ich ihr schon zu, dass
0: sie da ähm, ja Podiums einpacken konnten die Saison. Gibst du denn da Tipps? Also tauscht man sich aus? Du bist ja auch dafür bekannt ge gewesen, immer eine gewisse andere Linie zu finden, die vielleicht nicht alle Skifahrerinnen gesehen haben oder Profi. Ähm, können die jungen Athleten davon auch dann vielleicht von dir profitieren?
1: Also ich habe schon noch äh,
0: Kontakt zu der Mannschaft. Also klar, wir sind
1: so viel zusammen unterwegs gewesen und haben so viele Sachen erlebt. Und ähm, die Mädels wissen das. Also immer, wenn, wenn irgendwelche Fragen da wären von ihrer Seite, dann wissen sie auch, dass sie da bin und dass sie mich jederzeit fragen können. Ähm, ja, aber trotzdem glaube ich auch, dass natürlich auch jeder irgendwie so sein, seinen eigenen Weg finden muss. Äh, jeder ist anders und äh, muss dann auch, Vielleicht einmal Fehler machen natürlich, äh, Entscheidungen treffen und, und einmal einen Fehler zu machen, weil nur so lernt man. Ähm, aber das erachte ja, ich schon als
0: sehr, sehr wichtig. Schauen wir mal international nach den ersten Rennen. Wer kann denn deiner Meinung nach den Weltcup dominieren? Es gibt ja ein paar Kandidaten. Petra Flover ist in beeindruckender Form, Marta Bassini. Bassino scheint auch ein bisschen mitzufahren und Michaela Schiffen ist mehr oder weniger wieder zurück im Weltcup. Wie siehst du das international?
1: Ja, das wird jetzt wirklich
0: spannend, <lacht> vor allen Dingen, wenn eben
1: die Michaela wieder dabei ist, jetzt im Riesenslalom. Das ist dann ihr erster Riesenslalom, wie ihr vor auch gerade nach der harten Zeit ähm, mit dem Tod von ihrem Papa. Ähm, deswegen, ja, es ist wirklich spannend. Also ich konnte es auch nicht wirklich ähm, natürlich vorhersehen, sowieso nicht und da irgendwie da Prognose abgeben, weil ähm, ja, weil einfach äh, alle gut dabei sind, also die du jetzt genannt hast. Ich ähm, bin auch gespannt, wie die Alice Robinson ähm, fährt. Ich meine, die war in Zölden auch extrem schnell unterwegs, hat dann einen Schnitzack gehabt im zweiten Lauf. Ähm, also der, im Riesenslalom ist es wirklich extrem spannend jetzt international gesehen, weil die Dichte so ähm, eng ist und da auch die Top... Die erste Top-Gruppe, also die Top-7, da kann eigentlich mehr oder weniger jeder Rennen gewinnen. Und deswegen macht es das auch so spannend. Und ähm, ich habe die letzten Jahre das am, am eigenen Leib erfahren, dass es dann auch nicht so einfach ist, da ja, ähm, Podien bzw. Siege einzufahren. Weil einfach, es muss alles passen, die Tagesform ist material. Ähm, dann muss halt auch der Schnee und, und die Strecke ähm, einem ein bisschen liegen. Und, und deswegen ähm, glaube ich, dass es extrem spannende Rennen werden.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank für diese interessanten Einblicke in äh, dein Dank. aktuelles Leben. Und äh, wir freuen uns sehr, dich in Kursche-Welt zu hören und äh, danach dann deine Expertenmeinung noch zu hören, wie sich weiterentwickelt. Vielen, vielen Dank ja. für den Besuch. Ja, vielen Dank auch und ich freue mich schon.
1: <lacht> Planning for your next trip?